0: Que a graça de nosso Deus esteja contigo nesse momento, que nós queremos olhar como passar pelas tempestades da vida. O versículo base para nossa meditação é o versículo 27, quando Jesus diz assim, Coragem sou eu, não tenham medo. Vamos orar. Gracioso e eterno Deus, obrigado por, este, por esta oportunidade de estudo, e reflexão na Tua Santa Palavra, envia sobre nós o Teu Espírito Santo, para podermos meditar, e assim confiar ainda mais no que Tu nos dizes, por Jesus o nosso Senhor, amém. Manual de Instruções, é aquele manualzinho que vem sempre com algum equipamento, elétrico, eletrônico, ou qualquer outro equipamento, e que nos ajuda, a fim de nós podermos usar melhor o equipamento, é verdade que muitos de nós não leem o manual, não é? Mas ele está ali, e ele está ali para nos ajudar, me conta uma coisa, se eu te perguntasse, se eu te desafiasse agora, procurar um manual de instruções aí na sua casa, será que você acharia? Nesse dia dos pais, a gente pensa assim, como seria bom se filhos viessem com um manual de instruções. Mas como os filhos são diferentes uns dos outros, cada filho é um filho, ainda bem que eles não vêm com um manual de instruções, não é mesmo? Os discípulos, lá naquele barquinho, talvez eles pudessem ter pensado como seria bom se a gente tivesse aqui um manual de instruções de como passar por essa tempestade. Eram pescadores experientes, mas talvez o manual iria os ajudar. Felizmente ou infelizmente, eles não tinham esse manual. Mas eles puderam ouvir de Jesus, dizendo para eles, coragem, sou eu, não Tenham medo. Nós vamos passar os próximos minutos com os discípulos dentro desse barquinho e, a partir da experiência dos discípulos, nós queremos olhar para os nossos problemas, para as nossas ansiedades, para as nossas dúvidas, para as nossas dificuldades. E vamos olhar desta forma, vamos encontrar o que você vai ver aí na sua tela. Nós vamos encontrar cinco razões para ter fé em Jesus. Esse texto nos proporciona cinco razões para ter fé em Jesus. A nossa reflexão começa muito antes dos discípulos entrarem no barquinho. No primeiro versículo do nosso texto, nós lemos que Jesus os obrigou a ir para o barquinho. Isso é muito significativo, nós vamos chegar lá. Quem os coloca dentro do barquinho é o próprio Jesus. Não foi uma escolha deles, a antiga tradução da nossa Bíblia inclusive usa a palavra Jesus os compeliu para ir ao barquinho. E meus amados irmãos, essa é a primeira razão para eu ter fé em Jesus. Você vê aí na sua tela, Jesus me leva para a tempestade. Eu não sei o que você está passando, mas você pode ter certeza que Jesus te levou para a tempestade. Espera lá um pouquinho, então pastor, quer dizer que Jesus que me coloca dentro da tempestade, não seria mais fácil Jesus me livrar da tempestade? Não seria mais fácil Ele me tirar os problemas para que eu pudesse adorá-lo e glorificá-lo em todos os meus dias? Através de uma reflexão, nós vamos encontrar alguns motivos, três pelos quais Jesus nos coloca nas tempestades. Por que Jesus me leva à tempestade? O primeiro motivo, você vai ver aí na sua tela, Jesus me leva para a tempestade, para a minha proteção. E isso fica muito evidente, parece ser estranho, mas fica evidente quando nós olhamos para a atitude de Jesus de obrigá-los a entrar no barquinho nós conseguimos entender isso quando nós olhamos o texto anterior que é a multiplicação de pães e peixes mais especialmente quando a gente olha para o evangelista João quando ele registra esse episódio lá em João capítulo 6 diz que depois da multiplicação de pães e peixes os discípulos, ou aquele povo que ali estava, queria fazer de Jesus um rei. Ora, isso era perigoso. Afinal de contas, isso ia contra o Império Romano, causando uma grande revolta. Além do mais, esse não era o plano redentor de Deus para a humanidade. O plano redentor de Deus, traçado desde o princípio é que Jesus seria entregue na cruz do Calvário. Os discípulos, soma-se a isso, o fato dos discípulos não terem entendido ainda o caráter messiânico do trabalho de Jesus, e, e talvez eles fossem instigados a querer que Jesus fosse declarado rei, ali naquela mesma hora. Foi para proteger os discípulos, dos seus instintos, do seu orgulho de ter a Jesus como um rei neste mundo, que Jesus os tirou de cena, que Jesus os colocou no barquinho e os enviou para o meio da tempestade. O apóstolo Paulo, quando ele fala sobre o seu encontro com Jesus, lá no caminho para a cidade de Damasco, na sua conversão, Atos 8, ele fala que, logo depois ele fala, para que eu não me sentisse muito orgulhoso, foi-me colocado um espinho na carne. Jesus nos envia para o meio da tempestade, para quebrar o nosso orgulho, porque se nós não estamos quebrados, se nós nos sentimos orgulhosos, nós não podemos ser usados por Deus, só quando nós chegamos ao quebrados diante de Deus, é que Ele pode dizer o que Ele disse para Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder, se aperfeiçoa na fraqueza. O segundo motivo para o qual Deus me envia para o meio das tempestades, você vê aí na tela, é para a minha correção. E isso fica ainda mais evidente quando nós olhamos para o exemplo de um homem do Antigo Testamento, Jonas. Você lembra da história de Jonas? Para onde Deus tinha enviado Jonas? Jonas para Níneve, para lá pregar arrependimento, para onde Jonas foi? Foi para o outro lado, ele fugiu da sua responsabilidade, foi necessário que Deus permitisse que ele passasse por um naufrágio, e ali, durante três dias, na barriga do grande peixe, ele foi corrigido no seu pensamento e pôde fazer aquilo que Deus havia ordenado para ele, talvez o que você está passando na sua vida, seja Deus te corrigindo, seja Deus querendo lhe chamar para mais próximo dele mesmo, seja Deus querendo te dar um presta atenção, para que você volte para ele e ande nos caminhos dele. O terceiro motivo que nós encontramos no nosso texto, que Jesus me leva para a tempestade, é para o meu aperfeiçoamento. Diz um ditado que mar calmo nunca fez um bom marinheiro, é no meio da tribulação, da angústia, da Tempestade, da necessidade que eu sou aperfeiçoado, assim como o ouro é aperfeiçoado pelo fogo. Sendo assim, quando Deus nos leva para o meio da tempestade, é para nós sermos aperfeiçoados na nossa confiança em Deus e nos seus caminhos. Jesus me leva para a tempestade, essa é a primeira razão para eu ter fé em Jesus. A segunda razão presente em nosso texto, você vê ali, Jesus intercede por mim. Veja que bonito isso, quando os discípulos foram, eles já estavam no barquinho, já estavam enfrentando a tempestade, para onde que Jesus foi? Jesus foi orar. Jesus foi orar, da mesma forma Jesus intercede por mim. Eu não sei o que você está passando, mas você pode ter certeza, Jesus está intercedendo por você. Em João, capítulo 17, naquele texto que ficou conhecido como a oração sacerdotal de Jesus, ali nós temos um exemplo de como Jesus intercede por nós. Eu peço em favor deles. Pai Santo, pelo poder do teu nome, o nome que me deste, guarda-os para que sejam um, assim como tu e eu somos um. Mais adiante ele diz, não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. E um pouco mais adiante, não os peço somente por eles, mas também em favor das pessoas que vão crer em mim, por meio da mensagem dele. Quando você passar pelas tribulações da sua vida, Lembre-se de que Jesus está intercedendo por nós, porque Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Posso passar pelas tempestades da vida seguro de que Deus está intercedendo por mim. A terceira razão para eu ter fé em Jesus, você vê na sua tela, Jesus virá. A mim, nós agora entramos no barquinho e começamos a acompanhar o desespero daqueles discípulos navegando sem um manual de instruções para o que poderia acontecer naquela adversidade os discípulos já tinham navegado desde a tardinha até três horas da manhã é, aproximadamente cinco quilômetros, num total de oito quilômetros e daí é que Jesus vai até eles. Chama a atenção algumas características presentes nesse ir de Jesus. Veja na tela comigo, Jesus vai até os discípulos na hora mais sombria. Eu não sei o que você está passando, mas você pode ter certeza de que Jesus vai até você na hora mais sombria. Você percebeu isso? Jesus sabia o que aqueles discípulos estavam passando. Jesus estava no monte orando, mas consciente, sendo Ele o onisciente, Ele estava consciente do que os discípulos estavam passando. Mesmo assim, Ele foi às três horas da manhã, entre as três e as seis horas, naquela que era considerada a hora mais escura, a hora mais sombria. Meu irmão, minha irmã, Jesus vai até você na hora mais sombria, naquela hora em que você pensa que não dá mais, que acabou. É ali que Jesus vai estar. A segunda característica que nos chama a atenção, você vê na tela, ele vem quando acabam as minhas forças. Você notou isso no texto? Os discípulos se esgotaram, eles estavam desde a tardinha até as três horas da manhã remando, lutando contra aquela tempestade e quando acabaram as forças deles, é que Jesus foi até eles. Jesus permite que as nossas forças se esgotem, se acabem por completo e daí é que Ele vem até nós. Isso foi muito bem é, exemplificado por aquilo que o apóstolo Paulo diz, quando ele fala assim, porque quando sou fraco, então é que sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Eu preciso abrir um parêntese rápido aqui para dizer que Jesus está sempre conosco. Ele nunca nos abandona, tá bom? O que nós estamos estudando aqui é a forma como Deus nos ajuda em meio às tempestades da nossa vida. Fecha parênteses. A terceira característica de quando Jesus vem a mim é que Ele vem com as ondas, você notou isso no nosso texto? Jesus foi com as ondas até os discípulos, especificamente, aquilo que eu mais temo, é aquilo que me leva para mais próximo de Deus, e isso fica muito claro, quando nós lemos o texto de Isaías, capítulo 43, versículo 2, onde ali, Deus diz por meio do profeta quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, a chama não te queimará. E a quinta característica deste vir de Jesus, ele vem na sua palavra. Ele vem na sua palavra, você notou isso no nosso texto? os discípulos estavam ali lutando mas quando eles ouviram a voz de Jesus dizendo coragem, sou eu, não tenham medo, tudo bem, eles duvidaram num primeiro momento mas seguramente a voz de Deus acalmou os corações daqueles discípulos meu amado irmão, não deixe de ouvir a voz de Deus. Ele vem na sua palavra, quando por sua palavra ele quer acalmar o nosso coração. Não deixe de ouvir a palavra de Deus todos os dias da sua vida. Ali Deus vem a mim. A quarta razão para eu ter fé em Jesus é porque ele me ajuda a crescer. E daí nós olhamos agora para a atitude do impulsivo Pedro. Pedro quer ir até Jesus e num primeiro momento ele até consegue ir até Jesus, mas ele começa a afundar e Jesus precisa ajudá-lo, precisa tirá-lo do meio das águas. Precisamente. É assim que Jesus age no meio da tempestade, Ele me ajuda a crescer. Eu não sei o que você está passando, mas você pode ter certeza que Jesus está te ajudando a crescer no meio da tempestade. Aliás, com Pedro, a gente aprende duas lições muito importantes. A primeira lição, você vê aí na sua tela, Pedro nos ensina a olhar para Jesus. Você percebeu isso? Quando Pedro estava olhando para Jesus, indo até Jesus, ele estava até indo muito bem. Mas a partir do momento em que ele começou a olhar para as ondas, para o vento, para a escuridão, para a imensidão daquele mar da Galileia, ele começou a afundar. É assim que acontece com a gente. Quando a gente tira os olhos de Jesus e começa a se preocupar com as coisas deste mundo, é aí que nós começamos a afundar. No começo dos nossos cultos online, numa das transmissões, o pastor Flávio disse uma frase muito marcante. Não conte para Deus o tamanho dos seus problemas, conte para os seus problemas o tamanho do seu Deus. É só quando nós olhamos unicamente para Jesus, é que conseguimos passar pelas tempestades da nossa vida. Pedro também nos ensina uma outra coisa que você vê aí na tela. Pedro nos ensina a orar. Pedro fez uma oração muito simples. Talvez a oração mais curta que nós temos na Bíblia. Socorro, Senhor! Pensa aqui comigo. Pedro não teria tempo de mais nada. Se ele começasse a orar o Pai Nosso, como ele tinha aprendido em Mateus 6, ele estaria no fundo antes de terminar. Pai Nosso que estás nos céus, santificado então Ele precisava ser rápido, e precisava colocar a sua prece diante de Deus, socorro Senhor, é assim que nós aprendemos a orar, nós podemos colocar a nossa prece da forma mais simples, diante de Deus, basta que ela venha de um coração sincero, verdadeiro, Confia em Deus e no seu auxílio A quinta razão para eu ter fé em Jesus Você encontra aí na tela É a de que Jesus vai me ver Os discípulos estavam em meio à tempestade Jesus estava longe, orando E mesmo assim Jesus viu os discípulos eu posso não saber o que você está passando agora, mas tenha certeza de que Deus sabe e de que Deus vai ver. Aliás, chama a atenção a quantidade de milagres que Jesus opera nesse episódio. Você reparou isso? Jesus andou sobre as águas. Pedro andou sobre as águas. Pedro foi resgatado. As ondas, o vento e a tempestade pararam imediatamente quando Jesus subiu no barco. E os discípulos está, estavam com o coração aberto para crer. Estimado amigo, estimada amiga, creia que Jesus vê os seus problemas. E que Ele opera milagres todos os dias na sua vida manual de instruções sobre como passar pelas tempestades da nossa vida esse a gente não vai encontrar na livraria em nenhuma biblioteca e tampouco num sebo, mas ao olhar para as tempestades da vida, eu posso ser lembrado pelo salmista Davi no salmo 46,10 aqui é Taivos e sabem que eu sou Deus, amém. Amado Pai de bondade e misericórdia, orienta-nos quando passarmos pelas tempestades da vida, para que olhemos com fé para Ti e para a Tua mão protetora, ensina-nos a confiar cada vez mais em Ti, por Jesus o nosso Senhor, amém.